0: はい、こんにちは。のりぴです。恋愛セラピストをしています。お昼のライブ、ちょっと遅れてしまいましたね。4分ほど遅刻をしてしまいましたが、今日もですね、リセットしない恋する処方箋ということで、12時30分まで15分間のライブをお届けしていきたいと思います。えー、私は今日午前中、えー、ドリピィ塾のセッションだったんですけれどもちょっとねセッションの方が伸びてしまいまして、えー、遅れてしまいましたそして午後は、えー、と自分の体のメンテナンスで生態に行くという今日はあお仕事とそして自分を癒すリラックスの時間と両方を持ちたいと思っておりますやっぱりね人間こうあのいつも気を張り詰めて仕事をしているとね、えー、こう煮詰まってしまいますので。あの水自,自らこう強制的に休みを取るというのを、えー、自分にちゃんとこう与えているというか、ひかりさんお疲れ様です。こんにちは。リアルで来ていただけて嬉しいです。ひかりさんのご要望にお答えして、昼ライブのね。あのー、アーカイブを残すようにしてます。けれど、k さんようこそこんにちは。いつもありがとうございます。ひかりさん、運転中のため危機船、機器戦ではい。ありがとうございます。運転にね。気をつけてくださいね。私の住んでいる千葉県船橋市は今日非常にお天気が良くて、多分花粉症の人は辛いんじゃないかなというようなあの天気ですね。ケさんこんにちは。あのいかがですか皆さんのお住まいの方は、えー、まあだんだんこう寒い人と暖かい人織り交ざった感じでね。春が近づいてるなというのを感じます。えっ、ー、と私の住んでるところの近くに桜のこう並木道があるんですけれど、つぼみがだいぶこうちょっとぷっくりしてきた感じがしています、えー。春は本当にちゃんと向かってきてくれてるんだなっていうのを感じますね。で今日は3月11日で東日本大震災があった日ですね、えー。あれからもう10年も経ってしまったなんていうのはちょっとびっくりなんですけれど。えー私はあの日はですね娘の成人式の前撮り撮影で写真館にいたんですねちょっと今日その話をしようかなと思うんですけれどもえっ、ー、と娘が着替えあ写真撮り終わって着替えてじゃあどの写真にしようかっていうのをパソコン画面で見てそれで決めて帰るっていう流れだったんですけどその着替えて出てくるのを待っている時でしたね揺れがあったのが。で普通地震ってすごくこう、うん、と揺れてもだんだんさあの収まってくるのにあの時はですね揺れが全然収まらなくてどんどん強くなるっていうあこれただ事とじゃない地震だなみたいなね「光さんがそれ入れます」「アーカイブありがとうございます」「嬉しいですよ<笑>かったです」でもそんな風に言っていただけたのもものすごく嬉しかったですよ「アーカイブ残してください」ってね。そうでどんどん地震がの揺れがひどくなってきて「いやいやいやこれ今まで経験したことがない揺れだぞ」と思ってその写真館の机の下に隠れてで私と娘とあと私の母と、えー、3人で来てたんですけど母も机の下に入ってもらってで私のちょうどですねパソコンがあマイミーさんこんにちは。はい、今ちょっとね東日本大震災の時のことを話してるんですが私は千葉に住んでいますので震源地に近いわけじゃないんだけど真恵美さん、こんにちは。で、その写真を選ぶパソコンがあったのでちょっと急いで Yahoo! ニュースを開けてその,<笑>その写真館のパソコンなんですけどね勝手に。で、そうしたら Yahoo! ニュースのトップページのところに、えー、といや、これどこが震源なんだろうと思ったんですよ。いいやすごい揺れかから千葉が震源なのかなのってねあタリリーさんするのかな初めまして今ちょっとね東日本大震災の話をしてますけれど私は千葉にいて娘の,、えー、そのせ成人式前撮り撮影の、えー、娘が着替え終わってさあ写真を選ぼうかというところだったという話をしてるんですけれどもそしてヤフーのトップ画面をねそのお店の写真館のパソコンでヤフーのトップ画面を見たら宮城の方で震度7と。いいう,うに書いてあってですねあそんな大きな地震があったのかと思ってであのもう撮るものもとりあえずとりあえず荷物持ってこれはもうじゃあ後日選びましょうとなってねその写真館が、えー、とビルの5階にあったんですよ確か7階建てぐらいのビルの5階にあって。で降りようと思ったらもうエレベーター止まっちゃっててですねうちの母高齢の母とあと娘と階段で降りてきてで外に出たら確かね2時4 0分分分分の後にに時14分10分過ぎぐらいにもう1回揺れがあったんですよ、ね、でそれがどうやら茨城震源だった地震だと思うんですけどものすごくまた揺れてで道路にはもうあ,あちこちのビルから人がたくさん出てきていてで、あのー、写真館が千葉,千葉駅の近くだったんですけど JR のモノレールが千葉通ってるんですけどモノレールの,その柱が鉄柱がグラングラン揺れてていやもうこれやばいなと。思ってどうなってしまうんだろうと思ってで JR の千葉駅に行ったらもう JR さっさと改札閉めて、あのー、運転中止なわけですよね。ハムリさんこんこにちはお疲れ様ですす今日今です、ね、東日東本大震災の時の時話をしていますで千葉駅のシャッターが降りてしまっていてで私たち家に帰るのにタクシーがまず使わらないんですよね。なのでとりあえず家の方向に向かって歩こうということで「あコンサートさんようこそお越しくださいました」うちの母は普段あの足が痛いの腰が痛いのって歩かない人が「もううちまで歩きましょう」って言ってその当時いくつだったんだろう80手前ぐらいだったのかな、うん、今89歳なんでその頃79歳ぐらいかうちの母が自ら歩きましょうって言ったんで千葉駅からあの家の方に向かってね歩くったって駅34個ありますからねそう歩き始めたらね1駅分ぐらい歩いた時かなタクシーが通りかかったんですよでタクシーに乗ってとりあえず母を実家に置いてでそこから5分ぐらいの自分家に行ったらですねその当時は再婚してなかったので子供,と子供2人と大学生の娘息子と大学生の娘と、えー、3人で住んでたんですが家に帰ったらねすごいんですよでかいテレビ台がも重いテレビ台がですね壁から1 5センチぐらい離れてたのうち1階だったんですけどで玄関はあの靴のね靴箱がこう上にタワーのようになってたんだけどそれが全部倒れて玄関入るのにえらい苦労したのを覚えててで息子の部屋が一番被災していてタンスとかが倒れていて。足の踏み場がない状態本棚倒れていてで娘の部屋怖かったのがドレッサーの鏡部分がばったり倒れててあれ寝てたら死んでたでしょみたいなような状態でで食器棚は閉じてたんだけど食器棚の下にお皿とかコップとかが割れて落ちててあ扉が一回開いてしまったんだなっていうのが分かって。それで電子レンジと電子レンジの上に乗ってたトースターが床に落っこちていてこれ家にいたら相当怖かっただろうなっていうような感じですよねでそ,それからもう余震がひっきりなしだったのでテレビつけたら津波が来ていて夜になっても,もう何度も何度も余震がやってきてあのね一睡もできなかったって初めてかもしれないですあの日。これあの宮城私が宮城県とか福島県にいたんじゃなくて千葉県千葉市にいてねそんなんだったわけなのでもう本当に震源に近い方とか津波が来た方はもう本当に大変だったんじゃないかなと思うんですよね。で私もその嘘なんじゃないのっていうような光景をテレビで見ていてねこんなことが本当に起きるんだ。これね阪神淡路大震災の時も朝起きてニュースをつけたら高速道路が倒れてたのを見てこれは海外のニュースって一瞬思ったんですけどねこれって本当に日本で起きてるんだって言ってすごくびっくりしたのが1997年だったかなあれ96年だったかな97年かなその東日本大震災の津波の映像も本当にびっくりでんでそれだけじゃなくてやっぱり自分の身自分のその住んでる町もひっきりなしに地震が来るっていうのはもう夜寝てでもね遠くから地鳴りがするんですよねこうゴゴゴゴゴゴ,ゴ,ゴ来るよ絶対来るよっていうとグラグラグラグラって来たりとかねであの頃あの要は福島とか宮城とかで海域でで地震が起きたたりり茨城の方で揺れてみたりあと山梨の方とか富士五湖の近くでも揺れてみたり長野の方で揺れてみたりとか震源地があちこち分散してもうあっちこっちで揺れてたりしたので落ち着かなかなったですねであれは3月11日でですねその後確かなんかユーミンユーミンの私好きなんですけどユーミンのツアーが4月15日からだったんですがや,やるのかなこれみたいな状態だったりして。でそのツアーに先駆けてのあのー、テレビ番組のですね収録が観覧が当たってたんだけど怖くて行けなかったっていうね当たってたのに行けないけど行くのが怖かった電車に乗るのが怖かった乗って行って揺れたらどうしようみたいなのが怖くて怖さが勝っちゃってユーミンに会いに行けなかったんですよねあの時何の番組だったかな「ソングスじゃなくて「ミュ,ミュージックなんとかっていう4チャンネルかなんかの番組だったと思うんですけどねでお水が売り切れちゃったりとかして納豆が売り切れちゃったりとかして茨城の方の工場が被災したのでしばらく茨城産の納豆が見,見れなくてあの熊本産の納豆が売られてたっていう時期がありましたね。でもあれから10年も経ったっていう感覚があんまりなくてねでも今日の朝のニュースであの10年ぶりにそのなんだろうつい最近あの行方不明になってる人が見つかったっていうニュースがあったりするとやっぱり分からないままっていうのは本当につらいでしょうしね十10年経ってでも帰ってきて見つかったっていうのはすごいやっぱり遺族の方からすると。嬉しいことな,んだなというのとやっぱりこうそ,その時に、ね、失われたたくさんの命のことを考えると本当に苦しくなるけれど現実でいにね生きてる身としてはね与えられているこの命の限り自分のできること本当にだから普段自分のできることしかできないとか。あの頑張らない方がいいとかっていう話をしてますけれどいや,やっぱり人間できることしかできないしだとしたらできることは精一杯やっていこうよっていうことしかないですよね、うん、考えさせられることはねこう東日本大震災だけじゃなくってあの本当に災害がいろいろありますのでね地震以外にも大雨が降ったり台風被害があったりとかって異常気象が多いじゃないですか。台風の回数もものすごかったり雨が降ればもう本当に土砂崩れとかねえ崖崩れが起きてしまうようなすごいこう自然災害も多いしねだからなんかこう保証ってないですよねやっぱり人間がこう安心に暮らしていける保証っていうのが今はほらコロナのこともあるしね。そうなるとやっぱり自分の身は自分で守るしかないっていうのといかに自分が気分よく快適な気持ちで過ごしていくかっていうのはあの自分で選んでいかないといけないっていうのはありますよね。あえて自分を苦しい目に合わせたり自分が自分を痛めつけたりっていうことをせずこう与えられた人生と運命を受け入れて自分のできることを淡々としていくっていうことしかできないんだなっていう、まあ、無力だなとも思いますけどね。うん、でも無力だなと思いつつもやっぱりこう自分のしたいことはしていきたいしもう本当にささやかなことでいいと思うんですよね自分のしたいこととか。自分のしたいことをささやかでもいいからやっていくっていうことができてったら本当幸せなことだと思いますよね。うん、その幸せなことをいかに毎日重ねててていいいけるかかが生きていく意味なのかなのって思いますよね一瞬のうちに失ってしまうんだとしたらその何もない平穏な状態こそがね幸せであるわけだしうーん幸せは自分で作れるって言ったってね災害に関しては。ももうどうどにでできないですもんねだ本当ね自分がどうにかできることと自分,自分じゃどうにもできないことの区別ってすごく大事,だ大事なんじゃないかなと思うんですよね。でそのお天気のこととか自然の災害のことって自分ではどうにもできないことたった10秒後に地震が来るかもわからないって来たとしてもどうにもできないっていうことは自分が来るか来ないかをなんだろうなざわざわとかそわそわとかね怖ががっていていいもしょうがななことなんですよねだけどこう嫌な人のところにずっとそばにいるとかしたくないことをやり続けるとかおいしくないものを食べ続けるとか見たくないものを見続けること,とか聞きたくもない言葉を聞き,つける聞き続けることっていうのは自分がそ,れそこから場をね逃れれば済むことなんでその場に居続けない。いいけければいいだのの話なのでそれをそのままそれを選んでしまうっていうのはそこに居続けるメリットっていうのがねささんんおかえりなないあるわけなんですよ何かしらこう自分がそうしてしまうっていうのはそうする理由があるっていうことなのでその理由は何かなっていうのを考えた時に初めて手放せたりするんですよねちょっとこの辺は難しいかもしれないんだけれど。なんだろう本当は手放したいのになかなか握りしめて手放せないものがあるとしたならそれを握ってていいるるることでで得ているメリットがあるはずなんですよね手放すことによって自分にとってはデメリットになることがあるから手放せないっていうことなんですけどねで本当にそうなのかなって考えた時に不幸癖がついちゃってる人はなかなか手放せないっていこともあるでしょうしね。うんヒカリさん銀行行ってました銀行混んでないですか大丈夫でしたハーモニーさん理由めっちゃ考えてるんだがなかなかわからん理由がわからないものの場合は体感覚がもう手放したくないという状態になってたりすることも結構ありますよねでそれは慣れですよねなくなったら嫌だ亡くなったら怖い亡くなくあの要は自分の中からなくなることに恐ろろしさを感じてていいるっていうところもあるかもしれないですね失うことがものすごく怖い見捨てられ不安みたいなものっていうのが強くあるとですね今自分に合ったものがなくなることに対する恐怖心っていうのはものすごかったりしますねで本当はそれいらないものなのにあだから捨てられない症候群みたいな感じになっちゃって、うん、ものが捨てられないっていうことよくありますよね。なんか腑に落ちた慣れですね。まあ慣れももちろんあると思いますね。あとは勇気一粒ですよね。これを捨てて何も起きないかどうかっていうのを自分でこうね。うん。あの。取捨選択していかないとね。うん。ひかりさん混んでました。聞けなかったところは開拓。<笑>どううもありがとうございますライブのねアーカイブを聞いてくださってる人が<笑>いるとは思わなかったもので「ヒルライブはアーカイブに残しません」って言ったんですけどでもひかりさんが「アーカイブ残してください」って書いてくださったから「アーカイブ残します」「中島さんこんにちはお疲れ様です」「チューリップ可愛いですね」「圭さん自信もそうですが大きな事故やコロナの流行などあると10年以上会ってないのに忘れられない人を思い出します」「そうですよね何かそういうきっかけで思い出す人っていうのありますよね」本当にね、あのー、いやコロナの恐ろしさはねあの志村けんさんが亡くなった時にものすごく思いましたね。さんどうしてるのかなって連絡取りたくなってそう連絡取りたくなったなって,思,って思う人がいたら連絡は取った方がいいと思いますよね、うんあのー、まだコロナのことがものすごく恐れられていた頃だったと思うんですよ志村けんさんが亡くなったの4月ですよね去年の。誰にも会わないままご家族も会えないまま死に目にも会えないまま仮装、あのー、されてお骨の状態で帰ってきたっていうこんな悲しいことはないでお葬式もできないお通夜もできない告別式もできないっていう状態いやあれを知った時のショックは本当にねすごかったですよね。でその後岡江久美子さんがやっぱりコロナで亡くなったりとかしてあ恐ろしい病なんだなっていうのがあってねでそれがね。やっぱりこううだろう基礎疾患があったりとかあとはこう肥満度コレステロールが高いとか肥満度が高いとやばいみたいなことあの悪化しやすいみたいな結局脂肪肝とかそういう人って肺とかか圧迫しやすすすったりするんですよねなのでそういうところのリスクを少しでも減らすために今私は減量頑張ってるんですけどね。はいえさでも元勇気がなくて連絡取れないですねでも志村さんのようなこともあるとそうですよねそうなんですよああ連絡取りたいなと思った時にはもうその人がいないっていうこともあったりしますのでだからあの言いたいことがあるとか伝えたいことがある人にはちゃんと伝えきるっていうのがすごくで、ね、大事なんですよねあのノルビ塾のセッションでお別れのセッションっていうのがあるんですけれどこれはあの亡くなった亡くなった人へのお別れのセッションだとかあとはこうお付き合いが終わった人へのお別れのセッションだったりあのペットが亡くなってもう本当にペットロスになってしまっている方へのセッションみたいなものがあるんですけれどやっぱり全ての感覚とか感情とか言いたかったこととかを伝えることによって自分の中にあのいろいろな感情がねごちゃ混ぜになっていたものが、えー、一つ一つ消化されて癒されてあの現実を受け止めてそして自分自分ごととしててて歩いていけけるるっていうのがあるんですけどそれですらやっぱり1回でなかなかこう全部割り切れるかって言ったらね人間のことなのでそんなに簡単にはいかなくてでも少しずつ少しずつ当事者のところからあの客観的に自分を見られるようになってそして卒業していくっていうような形になっていくんですけどねああの気になる人がいたらちゃんとこう会うとかあと話すっていうあの連絡を取るっていうのはね思い立ったらすぐ話してみるっていうのはもっと気楽にできたらいいのになっていうふうには思いますよね。はい、とといいうことで、まあ、取り留めなくなくってしまいますましたけれども、今日もなんだかんだ20分ぐらいお話をしていますので、この辺で終わりにしたいと思いますが、リセットできましたでしょうかね？ちょっと暗い話になっちゃいましたがで、午後もまた皆さんそれぞれのね。お仕事があるかと思います。けれども、計算ありがとうございます。こちらこそです、えー、それぞれのペースで自分の今できることを精一杯ね。重ねていきましょう。私は今日は午後からですね。整体に行きましてはい、えー、自分の体をほぐしていきます。で、また夕方5時から15分間ライブ。をす予定でおりますのでお時間が合いましたらどうぞ遊びにいらしてくださいはいそれではまたお疲れ様でしたさようなら